0: E eu sou a Manu Esse é o parceiro de Crime Então a gente tá gravando esse episódio aqui Logo após ter gravado o outro Então não vai ter muita enrolação no começo Porque a gente já fofocou um monte no outro episódio A gente tá fofocando aqui desde as oito e meia, gente Mas eu estou temática nesses dois últimos episódios Então esse episódio... Vai se passar no mesmo país do episódio anterior, então se você não ouviu o episódio anterior em que eu conto um pouco mais sobre Malta, ouve lá primeiro, depois volta nesse. E hoje a gente vai falar da história de Mike Manshot. Tá pronta, Manuel? Estou super pronta. O cara chama Mensholt? Mensholt!
1: <risos> ah, tá. Eu falei, nossa, sedutor. Aí sim.
0: Sedutor, né? Mas enfim, vou te mandar uma foto do Mike daqui a pouco no Instagram. E, no Instagram, meu Deus, tô muito louca. Mas enfim, e aí você vai ver o Mike Manshot. <risos> vamos lá, Manshot. Sim, vamos lá. O Mike Manshot, ele era filho, o filho do meio de Bernd e Suzanne Hot e o seu irmão mais velho, o Daniel, nasceu quando os pais eram bem jovens. E após o nascimento do Daniel, o casal decidiu esperar um pouco mais e ter mais estabilidade financeira antes de aumentar a família. E por esse motivo, a diferença de idade entre o Mike e o Daniel era de 11 anos
1: pessoal pessoal tem um filho com uma idade bem despassadas, né? No último Sim. caso, o cara tinha 21 anos. De
0: Nossa, ele foi, hein? Ele era quase que o pai da irmã dele.
1: Né? Nossa, imagina a mãe ele... da menina. Mano, filho casou, né? Bora ter bebê. Vou, vou ter outro. Tô livre, tô livre Eu agora.
0: Hum, passa o tempo. Não tem nada pra fazer, né? Essa casa Não tem tá nada pra fazer, né? filho. Vamos trocar as fraldas? <risos> Enfim. É... Eu não consegui achar a diferença de idade dele para a irmã mais nova, a Maria, mas não era tanto, era só entre eles e o, o Daniel, no caso. E a família morava em Oldenburg, na Alemanha, que fica a quase 450 quilômetros de Berlim. O Bernd e a Suzane, eles adoravam viajar. E quando o Mike tinha 5 anos, o casal decidiu que era hora da família fazer uma viagem ao redor do mundo. Ah, tá. Porque eles podiam também tá Só gente rica, né? É, então Então o casal comprou um iate E os cinco embarcaram nessa viagem Ah, tá Normal, né? Quem nunca? Um bebê pequeno, vou comprar um iate, né? Que é mais é. confortável é, Nessa viagem a família passou Pela costa da França, pelas Ilhas Canárias Eles foram até o Caribe vários, vários países, assim, e eles só voltaram pra casa após 774 dias. Caraca. O Mike, ele cresceu nesse ambiente de viagem, e ele adorava viajar, ele adorava esportes radicais, ele era muito curioso, queria visitar o máximo de países que ele conseguisse, e junto com o pai, ele também já tinha ido pro Canadá e pro Alasca, os dois faziam canoagem, faziam mountain bike, ele era bem, né, Adorava uma aventura. Vou te mandar uma foto dele no WhatsApp. <risos> e eu vou postar lá no nosso Instagram, como sempre. Pra quem quiser ver mais, vai estar tá lá no Parceiras Podcast. Ah,
1: oh, o cara, ele é meio normal. É, ele é normal. Tem cara de, de
0: alemão. <risos> Enfim. É, não tem muita cara de nada, não? É, é cara de Mike. <risos> então infelizmente, o casamento dos pais do Mike chegou ao fim, não fica claro quê, mas a Suzane continuou morando em Oldenburg com o Mike e a Maria, o filho mais velho já tinha a casa dele, e o Bernd, ele viajava bastante, ficava em vários países e tal, e na época do caso ele estava na Croácia, ele estava passando as férias na Croácia. E, ao mesmo tempo que o Mike se ocupava planejando as próximas viagens e as aventuras, ele não deixou os estudos de lado. Na verdade, ele se formou no ensino médio como o primeiro da turma dele e planejava estudar engenharia aeronáutica. Olha! O menino ele Nossa. tinha grandes planos para a vida dele.
1: Nossa, seja uma vadia, mas uma vadia formada.
0: <risos> uma vadia formada, exatamente. <risos> Em 2016, ele estava com 17 anos, tinha se candidatado para uma vaga de aprendiz na né, Airbus e ele tinha conseguido a vaga. Então estava tudo dando certo na vida do Mike. Ele tinha uma namorada e ele já estava empolgado pelo próximo aniversário, né, quando ele ia fazer 18 anos, porque ele tinha combinado com o pai dele de que os dois iriam para Islândia para participar de uma maratona. Coragem, porque eu nunca falei isso na minha vida. Nossa, Mano,
1: você sai do seu país para correr. É igual o pessoal que vai de carro para academia para
0: fazer esteja. Mas, nossa, eu só penso... Na Islândia, eu só penso que é muito frio. Nossa, e correr lá? Mas, no mês de julho, a namorada de julho de 2016, a namorada do Mike, que não teve o um nome revelado porque ela também era menor de idade na época, né? Lembrando que ele tinha 17 anos... Ela foi pra Malta nas férias de verão. Então, igual eu disse, estou temática. Voltamos para Malta. Aí ninguém mais vai pra lá, porque a gente só conta a casa de assassinato. <risos> Imagina! Taxa de brasileiros em Malta. Desculpa, gente, é só que...
1: Acabou com o turismo de Malta.
0: Eu tava procurando por casos que não fossem muito conhecidos, sabe? E aí eu falei, por que, que eu não vou pesquisar algo sobre Malta e ver, né? E aí, é isso. Desculpa, governo de Malta. Mas, sorry, not sorry. Enfim, ela tinha se matriculado para um intercâmbio de inglês e o Mike queria ver ela. Então, ele comprou uma passagem de avião e foi se encontrar com ela em Malta. Ah, tá. E, sim, normal. Mas, assim, para eles, é tipo ir pra Praia Grande. <risos> comprou um de ônibus aqui no Areião. É fácil, né? É barato, então... É, ela, nossa, é verdade, lá é muito barato. Sim, sim. Eu, quando... Gente, rapidinho, fofoca rapidinho. Quando eu tava em Malta, eu paguei menos de 100 reais ida e volta de Malta pra Madrid. Tipo... <risos> tipo, uma passagem de ônibus pra Minas Gerais numa promoção você consegue saindo de São Paulo por 100 reais. E a ida só, então...
1: Pra ida, exatamente.
0: Mas essa seria a primeira viagem do Mike sem os pais... E a família dele não ficou muito preocupada, porque o Mike cresceu viajando por aí com eles, né? Ele tinha um estilo de vida bem ativo, e sempre que ele saía, ele ligava ou mandava mensagem avisando onde estava, com quem estava, que horas ia voltar. E ele sempre também respeitava o horário que o pai ou a mãe falava pra ele voltar pra casa. Então, ele era bem responsável e os pais confiavam nele. O Mike chegou em Malta no dia 8 de julho, e ele ficou junto com a namorada por uma semana no país. A data de volta dela estava programada para o dia 17 de julho. E o Mike ligou para os pais para dizer que ele queria ficar mais uns dias no país para explorar e tudo mais. E aí os pais falaram: Ok, tá bom. Grande Ego. <risos> é Essa é a sua frase de efeito agora, né?
1: <risos> Quando eu vejo que as coisas estão começando a encaminhar para o crime. É,
0: você tem você tem um feeling para o crime. Eu não falo isso não Desculpa Mas além do lado aventureiro do Mike Ele também gostava muito de tirar fotos Ele gravava vídeos Pra publicar na internet Mostrando os lugares que ele conhecia Mostrando os esportes que ele praticava Bem blogueirinho assim, né E aí por isso Ele sempre carregava consigo uma câmera GoPro Que aí ele conseguia se gravar Escalando, remando Ou andando de bicicleta por aí depois da namorada ir embora, o Mike havia se hospedado em um pequeno hotel chamado Astra e ele estava ficando no quarto 105. No dia 18 de julho, às 8h39 da manhã, ele saiu do quarto vestindo uma camiseta azul com o celular na mão e uma mochila nas costas para ir tomar o café da manhã. Isso foi gravado pela câmera de segurança do hotel. Ele foi até a recepção depois de comer às 9h10 para pedir a conta e subiu de volta para o quarto. Às 9h41, ele envia uma mensagem de voz no WhatsApp para a namorada, em que ele dizia, abre aspas, Ok, vou alugar uma bicicleta e pedalar por Malta hoje, mas as estradas são tão íngremes, vou te mandar uma foto em breve, tem algumas partes que você só consegue passar a pé, com a bike é impossível, mas isso não interessa, é um desafio esportivo e eu gosto disso, fecha aspas. Nossa Deus, me livre, pessoal animado, né? Mas é, o que ele fala é verdade eu lembro quando eu tava lá às vezes eu pegava uma rota no Google Maps e era um lugar que não tinha calçada e o Google Maps me mandava por ali mesmo e quando tinha calçada era tipo um filetinho que você tinha que colocar um pé bem na frente do outro assim pra não ser outro lado segurança óbvio, ótimo assim, nota 10 é, pouco tempo depois, às 9h55 ele foi gravado de novo saindo do quarto e indo alugar uma bicicleta, como ele disse para a namorada que faria. E é isso. <risos> Quatro dias depois, no dia 22 de julho, a Suzane e a Maria, a mãe e a irmã mais nova do Mike, estavam esperando eles embarcar do avião no aeroporto de Bremen, na Alemanha. Ele sairia de Malta para Frankfurt e de Frankfurt para Bremen, mas esse segundo voo, que deveria chegar às 10h15 da noite sofreu um atraso e no final acabou sendo cancelado. A família começou a ligar para o Mike, mas ele não atendia e nem respondia as mensagens. A Suzane ficou preocupada e entrou em contato com o Bern, que estava na Croácia, mas ele pegou um avião para a Alemanha imediatamente com o Bruno Sobre, que o filho não tinha voltado. Às 2 h da madrugada do dia 23 de julho, depois de horas tentando entrar em contato com o Mike, a Suzane foi até a polícia de Oldenburg e relatou que ele tava desaparecido. E, assim, a, un... a última notícia que tinha do Mike foi ele saindo do quarto para alugar a bicicleta.
1: Nossa, mano, deve ser uma ótima tristeza ter parente que se perdeu em outro país, assim, né? Tipo, que sumiu em outro país.
0: Imagina isso. E ainda um país que fala outra língua, né?
1: Nossa, isso é louco.
0: Mas quando o policial alemão inseriu as informações do Mike no sistema de desaparecidos europeu, ele descobriu que há quatro dias já estava acontecendo uma busca pelo jovem em Malta. Ah! Ué, ué! E assim, o Mike, ele não tinha devolvido a bicicleta alugada na data que era para ele ter devolvido?
1: Já, ah, por isso eles estavam procurando.
0: E ele também não tinha voltado para realizar o check-out no hotel. Então o gerente do hotel notificou a polícia que iniciou as buscas, mas não avisou nem a família nem a polícia alemã que o cara tava desaparecido. Ah, tá, assim, Tipo, vamos procurar por ele aqui, mas ninguém precisa saber que ele tá desaparecido.
1: <risos> Sigilo.
0: Enfim. Foi a partir desse momento que a polícia alemã e a polícia maltesa começaram a trabalhar juntas para procurar o Mike. E enquanto a Suzane estava entregando para a polícia todas as informações que ela sabia sobre a viagem do filho, né, os lugares que ele queria passar, os pertences que ele estava carregando, as características, né, o que pudesse ajudar na busca, o Burn, ele fez as malas e ele foi para Malta para acompanhar as investigações mais de perto e tentar ajudar a encontrar o filho. Uhum. E aí tem registros no aeroporto de que antes de embarcar, o Bernd ele foi até a polícia para avisar que o filho tava desaparecido e que ele devia ter chegado de avião no dia 22, mas não aconteceu. E aí ele foi informado de que todos os aeroportos do país já tinham as informações do Mike para, se caso eles embarcassem em algum lugar da Alemanha, a família e a polícia seriam notificadas. Então, tipo, tava o país inteiro esperando pela chegada do Mike. Caraca! Mas imagina... Meu Deus, que loucura! Imagina! Foi algo assim, sabe? No momento que ele foi lançado lá como desaparecido, o país inteiro entrou em estado de alerta.
1: Caraca!
0: E aí, enquanto isso, a polícia de Malta é, já havia checado as listas dos passageiros das principais companhias aéreas que voavam para o país... E além das empresas de ferry boat e balsa, que chegaram e saíram da ilha em datas próximas. Mas não tinha nenhum sinal do Mike em qualquer tentativa de entrada ou saída do país.
1: Ah, é, Não teria muito nem porquê, se as coisas dele estavam no hotel e tudo mais, né? Vixe, o cara fugiu de bicicleta.
0: <risos> Imagina!
1: Estavam <risos> procurando ele porque queriam a bicicleta de
0: volta. <risos> ladrão de bicicleta roupa de bicicleta é um crime muito, muito sério em Malta <risos> o Burns, ele já estava no país e aí ele começou a divulgar o desaparecimento do filho com panfletos e fotos ele falou com muitos moradores e muitos malteses tentaram ajudar na busca e aí um dia ele recebeu uma ligação de um homem que estava no hospital e disse ter visto o Mike nesse mesmo hospital então, o Bernie foi correndo visitar esse homem. Só que quando ele chegou lá, infelizmente, ele falou com os médicos e falou com o próprio homem. E viu que esse homem ele estava tomando medicamentos muito fortes. E ele não conseguia ficar lúcido, sabe? Ele, na verdade, tinha alucinado ter visto o Mike. Uhum. Mas não foi encontrado em nenhuma gravação do, hotel, do, hotel, do hospital inteiro. Nenhuma prova de que o Mike estava lá.
1: Aqueles cartazes, já sonhou com este homem?
0: <risos> Ai, credo, agora eu vou sonhar com este <risos> homem. Que ódio. O Burns seguia todas as dicas que ele recebia, só que nada levava a lugar nenhum. Só no dia 26 de julho de 2016, ele recebeu uma mensagem anônima que dizia que tinha um corpo em Ding cliffs e uma bicicleta.
1: Nossa,
0: mano. Sim, de novo é Jing Cliffs. Se você não ouviu o episódio da Lisa, você não sabe onde é Dig Cliffs. Mas é o mesmo lugar. <risos> Viu? Foi assim que eu descobri turismo esse caso. De eu tava Jingy pesquisando Clicks, pro
1: um. Foi. Nossa, de já... <risos> Cai para
0: 0%. Ai, gente, mas, pelo amor de Deus, quem vai fazer turismo no penhasco? Eu nem tem esse povo indo fazer piquenique Ding Cliffs. Ai, que povo bizarro! Turismo é penhasco. Amor de Deus.
1: <risos> Os caras vão penhasco, tirar foto do penhasco, tirar foto de outro penhasco e vai embora.
0: É bem isso, olha o mar lá embaixo. Meu Deus, que lindo. Vê o mar... Vê o mar mais de perto, desce até a praia. Não vai no penhasco. Não precisa disso.
1: Coisa oh. é linda. O homem não faz isso, não. Mano.
0: Enfim, quando ele chegou no local já tinha várias equipes de resgate, já tinha cães farejadores e as emissoras de TV gravando tudo. É, o Bernd, ele ficou acompanhando e quando encontraram um corpo, ele implorou que a equipe deixasse se aproximar para ver se era o filho dele ou não. Só que assim, era julho e julho é verão na Europa e a média de temperatura de Malta nesse mês é quase 30 graus, assim, num dia frio.
1: Nosso corpo devia estar como?
0: Então, exatamente, o corpo já estava em estado de decomposição. E só um exame de DNA confirmaria se era o Mike ou não. Então a família teve que esperar. Só que, infelizmente, era sim o Mike Mansholt. E a autópsia disse que ele tinha caído de uma altura de 30 metros enquanto pedalava, quebrado a coluna e morrido em instantes.
1: Caraca! Malta finalmente pode descansar em paz para relaxar sua bicicleta.
0: <risos> ah, a bicicleta vai estar tá lá. Fica bem. <risos> tá lá. Ufa! <risos> Enfim, no dia 8 de agosto, o Burns foi ao necrotério, onde estava o corpo de Mike, e uma funcionária do local chamou ele pra conversar em segredo. Segundo ele, ela pediu que ele não contasse o nome dela ou como foi que ela aproximou ele, mas ela disse que não tinha nenhuma fratura no corpo do menino. Ih, rapaz! E assim, a autópsia oficial dizia que ele tinha quebrado a coluna na queda. E aí veio essa mulher que falava que não tinha nenhuma fratura no corpo do menino? Como assim? Meu Deus! Aí, o Burns achou tudo isso muito estranho, né? Uhum. Óbvio. E aí ele Entrou em contato com a polícia para comentar sobre o acontecido, mas ninguém queria falar com ele na hum. polícia. E aí, ele achou que era hora de contratar um detetive particular, pois estava tudo muito suspeito. E quando o Mike foi encontrado, junto dele e próximo dele, presta atenção, estava a bicicleta alugada, os óculos escuros e uma capa de câmera vazia. Oxi! O Mike estava descalço e os tênis dele estavam a alguns metros de distância do corpo. Oxi. Não tinha sinal do celular, da GoPro, da carteira ou da mochila que tinha sido vista na gravação quando ele saiu do quarto de hotel.
1: Está me cheirando a experiência do governo. Aqueles.
0: Okay. <risos> <risos> Área 51, <malteza>. em malta. <risos> Para a família, isso era muito bizarro pois o Mike sempre levava a câmera. Como eu falei, ele gostava muito de gravar tudo. Ele tinha tudo documentado, mas a câmera simplesmente tinha sumido. E o Burns, ele foi até o hotel onde o filho estava ficando, e o quarto onde o Mike tinha se hospedado já tinha sido limpo. Mas a equipe tinha reunido os pertences que ele tinha deixado para trás. E as coisas que estavam faltando no corpo não estavam lá. Então, de fato, ele tinha levado, né? Uhum. De repente, a polícia entrou em contato com o Burns e falou que encontrou a GoPro. Hã? E isso seria maravilhoso, né? Porque o Mike poderia ter filmado o trajeto dele, a queda, até, sabe? Teria alguma resposta naquela câmera. E aí o Burns perguntou onde estava a câmera esse tempo todo, né? Porque não estava no relatório oficial. Eles, falaram, eles pediram desculpa e falaram que tinham deixado passar esse detalhe e a câmera tava o tempo todo presa no cinto que o Mike tava vestindo.
1: Só você não viu.
0: Tipo, nada
1: a ver. Amigo, nossa, você acha que alguém caiu num negócio desse, gente?
0: Uma mentira bem da Michuruca, né? Quando o Bernie chegou pra ver a câmera, era uma câmera digital antiga e... O cartão de memória estava danificado. O Burn disse que aquela câmera parecia mais velha que o próprio Mike. Não era a AgroPro do Mike.
1: <risos> negócio de outra marca, um negócio chinês. Né? Marca chinesa, mano.
0: Sim, sim. Era tipo... Lembra aquelas câmeras da Sony de flash?
1: A famosa TechPix.
0: Sim, era tipo isso. Eu vou colocar uma foto do relatório, né? Da câmera que foi encontrada. E uma foto do modelo da GoPro que o Mike usava. Pra vocês compararem lá no Instagram. Mas é óbvio que não é a mesma câmera.
1: Imagina o pai vendo. Nossa, acharam a câmera. Acharam
0: aqui, ó. É o pai olhando assim, mano. Vocês compraram isso daqui num ferro velho. De onde vocês tiraram isso? <risos> então, até hoje a família alega que os seguintes pertences do Mike não foram encontrados. A mochila, o celular, a carteira, o cartão de crédito, algumas centenas de euros em espécie, um chapéu, que ele sempre usava quando ia fazer atividades ao ar livre, e o seu carregador portátil reserva. Além da câmera que a gente estava conversando até agora. Aí, primeiro, a polícia não tinha informado a família que ele tinha desaparecido. Aí teve aquela conversa estranha com o funcionário do Necrotério. Depois, a câmera digital velha. Então, a, a família não estava mais acreditando na polícia de Malta. E nem ne nos envolvidos na autópsia, né? Eu também não acreditaria. É, pô, é, é complicado, né, polícia de Malta? É, não tem como te defender. Só no dia 17 de agosto de 2016, quase um mês após o desaparecimento, o corpo do Mike chegou na Alemanha. No dia 20 de agosto, seria o aniversário dele de 18 anos. Mas, infelizmente, foi o dia do velório do Mike. Oh, meu Deus. Quando o corpo estava sendo preparado, os funcionários da funerária perceberam um forte cheiro no cadáver e acharam isso muito estranho. Porque, né, tava, tava rolando uma investigação sobre a causa da morte. Então, ele deveria estar um pouco mais conservado. Eles deveriam ter usado componentes químicos para conservar o corpo. Sim. E o Mike deveria ter sido embalsamado antes de ser colocado no avião. Mas eles perceberam que ele não tinha sido. E outra coisa estranha que eles perceberam é que o corpo estava muito leve pro tamanho do Mike. Eu te mandei uma foto. O Mike não era gordo, mas ele era forte, né? Ele era atlético
1: barulho logo os órgãos do menino.
0: Exatamente. Mano. O cérebro, o coração, os pulmões, o fígado, o pâncreas, as glândulas suprarrenais, o rim direito, a bexiga, a próstata, o estômago, intestino delgado e outros órgãos haviam desaparecido do corpo. Vixe, desaparecido? Não, foi vendido mesmo. Enfim, <risos> tipo. E só restavam alguns pedaços do rim esquerdo diafragma, baço e colom. De resto, nada.
1: Mano, imagina o, 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 legista. o legista. Ele disse, mano, manda esse corpo aí pra família dele. Aí mandou, olha pra bacia. Putz, Agora ficou pra trás. de né? novo não, mano.
0: <risos> uma preguiça. Uma, uma rolê, é louco. A família do Mike não tinha dado permissão para retirar os órgãos para doação. Então, o Bernie mandou uma carta para o governo maltês, implorando para que devolvessem os órgãos do filho. Só que ele não teve resposta. O governo alemão começou uma segunda autópsia. Só que devido à falta dos órgãos e o fato do corpo não ter sido preservado como deveria, a causa exata da morte não pôde ser determinada. E eles tiveram que trabalhar com o que eles tinham, né? Que era praticamente... Nada. O que... É, nada. E o que eles podiam ver, né? O, o exterior, né? Do corpo. Então, não foram encontrados hematomas ou machucados que combinassem com uma queda de 30 metros. E também não tinha nenhuma costela quebrada. Sem os órgãos, não foi possível identificar se o Mike teria morrido de insolação, desidratação, sufocamento ou hemorragia interna.
1: É, com certeza que não foi insolação, porque senão não teria... Porque, mano, assim... Uma coisa seria coincidência. Agora, muitas coincidências juntas
0: não é? já deixa de ser... já começa a ser meio suspeito. Só que pro governo de Malta a resposta era simples e eles encerraram o caso. O Mike caiu e morreu. Num acidente. Só que pros alemães eles acreditam que foi assassinado. E essa teoria não pode ser comprovada devido ao estado que eles receberam o um corpo em 2016. Meio Deus. A polícia alemã solicitou os documentos Da autópsia malteza e o nome dos profissionais Responsáveis pelos exames Um dos médicos que assinou o relatório Mario Isserri Enviou um e-mail para Burns Dizendo que os órgãos de Mike Desapareceram, pois haviam sido Devorados por roedores Enquanto o corpo estava no penhasco Nossa Meteu essa Ele disse que o cérebro do Mike Derreteu por causa do calor não, amado. Hum. Há quanto tempo... Meu Deus! Enfim. Para as autoridades alemãs, eles não encontraram nenhuma marca de mordida ou ataque de animal no corpo. E, de acordo com eles, se o cérebro tivesse derretido, deveria ter sobrado pelo menos algum vestígio. Mas não tinha nada.
1: É, sim. Deveria ter líquido, alguma coisa. Assim, porque se derreteu, continua lá. não?
0: Se fosse um, apenas um trágico acidente os alemães acreditam que os pertences do Mike deveriam estar perto do corpo ou junto com o corpo, né? Sim, com certeza. Já que estava gravado que o Mike tinha levado as coisas quando saiu do hotel, mas não estavam lá. Por isso, eles acreditam que havia pelo menos duas pessoas no local, o Mike e alguém que o matou e roubou as coisas dele. A família ofereceu uma recompensa de 10 mil euros para qualquer um que tivesse informações sobre o que aconteceu, só que isso não trouxe nenhuma pista. Em janeiro de 2018, quase dois anos depois, o governo Maltês reabriu a investigação e os jornais começaram a falar sobre o caso de, de, novamente. Né, nos dois países, a família voltou a ser assediada, eles receberam diversas ligações de pessoas com teorias super absurdas sobre o caso
1: Coitados.
0: E eles até chegaram a cogitar mudar de país. Porque tava difícil mesmo. Em abril de 2018, Malta enviou a documentação completa da investigação, com quase 200 páginas pra Alemanha. E a conclusão continuava a mesma. O Mike caiu, enquanto pedalava, e morreu. A gente burra.
1: Mas eu acho que é ok. Que ódio.
0: E, assim... Muitas teorias surgiram desde 2016 e eu vou citar algumas rapidamente para que vocês possam dar a opinião de vocês, tanto você, Emanuele, quanto você que tá ouvindo a gente lá no nosso Instagram, arroba Podcast, ou apenas pensar, meu Deus, o que aconteceu com o Mike? <risos> o que rolou? Então, teoria número um, que é a que o governo Maltês acredita. O Mike caiu enquanto pedalava e, embora essa seja a causa oficial para o governo maltês, os alemães já desacreditaram ela por, pelos motivos que eu citei anteriormente. A teoria número 2. Mike teria levado um tiro acidental de um caçador, pois em Malta é comum caçar pássaros. Só que em nenhuma das autópsias foi encontrada marca alguma ou projétil no corpo do Mike. Oi, o menino não tava voando também, né? É, então...
1: Ou ele tava caindo no penhasco e levou o um tiro o cara pensou que era um passarinho. Caramba, o oh, maior urubu que eu já vi. Eu vou matar.
0: Eu nunca vi um urubu de bicicleta, gente. Teoria número 3. Mike sofreu um acidente perto do penhasco. Talvez um atropelamento. E aí o motorista teria entrado em desespero e deixado o corpo do Mike em dingue cliffs. Só que por que ele teria deixado o corpo em um local e os sapatos no outro? E além de não ter nenhuma marca no corpo ou na bicicleta que corroborasse essa tese. Mas isso poderia explicar o sumiço da mochila e da GoPro, né? O, o atropelante... O atropelante. O atropelante. O motorista teria levado. Teoria número 4. Mike foi assaltado e morto. Mas por que o corpo dele também estava lá embaixo? Nessa teoria não explica. Então, mas é que eu fico pensando nesses casos
1: que assim, tipo ou ele foi, eu entendo que ele pode ter sido atropelado mas deve ter sido pra alguém muito importante também porque parece que a polícia tava encobrindo alguma
0: coisa Ah, às vezes eu acho que a polícia de Malta também é muito como fala? Preguiçosa
1: é, Então, não sei, pode, pode ter sido preguiça também pode ser que eles estavam tentando encerrar o caso logo por causa porque era um estrangeiro que morreu no país deles Sim. Mas é, é complicado isso. Você, é, é, são muitas encobertas. Por que que não deram os órgãos do menino, sabe? Sim. Onde foi parar, né? Por que, que em vez de falar, ó, oh, a gente não achou a câmera, por que eles vieram com uma câmera completamente diferente? Isso, inclusive, foi burrice, mais um caso de burrice neste podcast. Nossa, sim. É, eu acho que é isso. Ou tinha alguém muito grande envolvido nesse atropelamento, sei lá, o filho de alguém rico, bêbado, que atropelou o menino. Ou... É... a polícia só queria encerrar logo porque
0: não queria um escândalo internacional eu acho que eles realmente não queriam um escândalo internacional mesmo e Malta é, depois coisas que eu só fui descobrir depois mas Malta é muito conhecido por ser um paraíso fiscal ah tá pô e um país muito corrupto também entendi nada que assim o Brasil não conheça né de corrupção a gente tem
1: nossa, a gente já tem alguma coisa parecida com Malta.
0: Sim, olha só. Além das lindas praias, a corrupção <risos> e o clima.
1: A corrupção e o clima.
0: <risos> Brasil e Malta, unidos. É. <risos> é, teoria número 5. O Mike foi morto por traficante de órgãos.
1: Pode ser também.
0: É, eu estava pesquisando e não existe na história do país nenhum caso nenhum caso documentado de tráfico de órgãos em Malta. O problema de Malta é a corrupção e o tráfico de drogas.
1: É porque vocês não sabem, né? Porque foi, porque foi considerado acidente.
0: É, vai ver, ele foi um caso e ou vai ver todos os casos de, de tráfico de órgãos foram colocados para debaixo do tapete. Mas, enfim, isso é o que o governo diz oficialmente.
1: É porque, assim, também... Faz sentido um pouco, mais ou menos, porque não tem porquê no primeiro. Sei lá, o legista esqueceu de colocar os órgãos no menino de novo? Num, sei lá, falou, falou, ah, o negócio escorreu, mas não estava no relatório dele que. Sabe, que estava sem órgãos. Porque geralmente quando eles relatam, fazem relatório de morte, eles relatam tudo, tudo, tudo. E pelo visto tudo, não estava descrito é. que o menino estava sem órgãos.
0: Para a polícia alemã, no momento que o corpo chegou o corpo estava inteiro, né? Como deveria estar. E aí algum, entre a, a liberação, do, entre a finalização da primeira autópsia e a liberação do corpo, esses órgãos desapareceram.
1: O que pode acontecer também é o, o legista ter vendido os órgãos dele para faculdade, essas coisas, né?
0: Tem um caso de um outro médico, que eu não vou lembrar o nome agora, ele não estava diretamente ligado com o o caso do Mike, mas ele chegou a dizer que quando ele estava na faculdade, ele conhecia pessoas que tinham contato em necrotérios e tal, que fazia esse tipo de venda. Então, sim, pode ter acontecido.
1: É, então, porque isso, isso acontece até aqui no Brasil, deve acontecer em vários países, ou em todos os países. O cara vai lá, faz autópsia, tira os órgãos. Nossa, mas o cara nem disfarçou, né? Tirou todos os órgãos, a gente precisava. Assim, se fosse uma pessoa do próprio país que fosse enterrada lá, acho que ninguém ia perceber.
0: Sim. Mas era um caso internacional. É, então... Tava no meio da investigação ainda. Tipo, foi burro. É, a cirurgia teria que ser, ter sido realizada em outro local, isso é óbvio. E depois, os responsáveis teriam levado o corpo até de Cliffs Mas não faz sentido, porque na hora que a a polícia maltesa fez a primeira autópsia, o corpo estava inteiro. Então, teoria também caiu por terra. Teoria número 6. Suicídio.
1: Ah, não com a bicicleta, é um suicídio bem
0: radical. É, então. Nada a ver com nada. E o tênis lá em outro lugar. Na... Nossa. E a teoria número 7. O Mike teria morrido de exaustão, insolação ou desidratação. Só que, como eu disse. Sem os... Sem os órgãos, isso não pode ser confirmado. Não, tipo... Ele tá lá andando, tá fazendo trinta e tantos graus... Aí o menino ficou desidratado... Passou mal, caiu.
1: Ah, não... Assim... Ok, eu entendo isso... Mas... Eu acho que se fosse isso... Os caras não falaram... Eu só que... Ah, foi um acidente, ele caiu aí. Eu acho que eles confirmariam... Porque se o corpo tava inteiro pra polícia alemã... Se a polícia alemã tiver certa... E o corpo tava inteiro... Eles teriam colocado no relatório que ele teria morrido de insolação, sabe? Acho que seria muito mais fácil para eles até colocar isso do que colocar que ah, foi um acidente, ele caiu aí e aceita que dói menos.
0: Enfim, é, no dia 19 de julho de 2021, o jornal Times of Malta noticiou que o pai do Mike, o é, foi para a corte alemã para pedir a reabertura do caso. Mas essa foi a última notícia do caso, e até hoje não se tem uma resposta de como o Mike morreu, onde estão os órgãos do Mike, onde está a câmera, a mochila, a carteira, o celular. E é isso, gente. Eu já dei uma de Emanuele, um caso sem final. <risos>
1: Falar mal, mas faz igual, brincadeira.
0: Me inspirei, me inspirei em você. O que aconteceu com o Mike Emanuele? Nossa!
1: Do nada virou uma galinha. É que você me perguntou, só que eu ia perguntar pro pessoal. É, para mim, pra mim ele foi assassinado. Só que a polícia não queria admitir que... Pode ter sido um roubo, realmente, porque ele tava sem a câmera. Eu acho que ele foi assaltado e assassinado. Mas a polícia não queria ter esse, essa visibilidade negativa pro país. Então, eles fingiram que foi um acidente.
0: para mim, foi isso. E uma coisa que eu vi, que na época, quando o pai falou, tipo... É, Sugeriu pela primeira vez que o filho tinha sido roubado e assassinado. Muitos malteses falaram: Ah, então foi outro turista, porque nós malteses não fazemos isso. Eles têm essa. Ai, meu é,
1: Deus, que preguiça.
0: E esse mês mesmo, é, tá rolando maior polêmica lá em Malta, porque teve um feminicídio e mais uma vez eles ficaram falando, não, porque foi algum turista, foi algum imigrante não sei o que, e quando foi ver é, foi um assassinato de uma menina polonesa se eu não engano e foi um cara maltês que matou e aí, tipo né, óbvio, em todo lugar tem gente ruim todo lugar tem gente ruim
1: gente, mas não tem essa tipo, ai, a gente não faz isso mano ainda mais num país que, que tem tudo bem que é um país pequeno, mas tem bastante gente Sim. Nós malteses não fazemos isso. Ah, pelo amor de Deus, mas foi liga.
0: Tá vendo? Ai, ridículo. Mas pra mim também. Infelizmente o Mike foi assaltado e morto. Mas por que o corpo dele foi colocado lá embaixo do penhaço?
1: É, então, eu, eu acho que isso faz muito sentido com a retirada dos órgãos. Porque se eles tivessem deixado os órgãos e Enfim, com o transporte e tudo mais Ou os pais poderiam pedir pra alguém para alguém dar uma olhada No corpo do menino, né uhum. E aí desco Descobrir que foi um assassinato mesmo Então faz muito sentido terem retirado os órgãos E não ter colocado de volta
0: Enfim, esse caso é todo um mistério Não tem, não tem mais nada pra gente comentar Não tem Nenhuma dica Porque a polícia maltesa fechou o caso Ah <risos> Pra eles é isso, caiu, morreu, eles nunca tentaram explicar onde foi parar os órgãos, além daquela teoria fajuta do, do pássaro, quer dizer, do pássaro não, do roedor, e tipo...
1: Caramba, rataço.
0: O ratatá do mal, né? Ratatá. Meu Deus. Enfim, foi esse o caso de hoje. Não é isso, pessoal. Muitas então, suas teorias
1: pra nós no nosso Instagram. Vai lá e fala o que vocês acham que aconteceu.
0: Sim. Arroba parceiras podcast.
1: Se a polícia de Malta está certa. Se você achar isso, por favor, nem fale nada. é brincadeira.
0: <risos> Mas é isso, gente. Deixem lá suas teorias. Mandei pra gente. Pode ser nos comentários. Pode ser no inbox. O que vocês preferirem. E... É isso mesmo, eu tava me perdendo aqui na minha linha de raciocínio.
1: Espero que o seu dia tenha sido bom aí e vocês tenham aproveitado esse tempo com
0: a gente. Beijo pra vocês e tchau, tchau. Tchau, tchau, até a próxima.